0: こんばんは、阿部亮です。さて、新型コロナウイルスの影響で、仕事先での突然の解雇や雇い止めに合う、一人親やアルバイト収入を立たれた学生や在日外国人が増えています。そんな方々に無償で食品を支援する取り組みの一つが、フードバンクです。フードバンクとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう様々な食品を食べ物に困っている人や、施設に届ける活動ですそんなフードバンクの取り組みを2016年から東京渋谷で展開している団体がありますそれが NPO 法人フードバンク渋谷です今日はフードバンク渋谷事務局長の久保田久江さんにスタジオにお越しいただきました久保田さんよろしくお願いします
1: こんばんはフードバンク渋谷の事務局長をしております久保田久江です今日はよよろろししししくくおお願願いいいたまます
0: よろしくお願いしますあの早速なんですけれども僕もあのフードバンク渋谷たまたまあの渋谷公会堂今のラインキューブでしたっけ、はい、あそこの辺りをと歩いてた時にたまたま見かけたんですけれども、はい、すごいあのなかなかこう渋谷のど真ん中というか<笑>いい場所に<笑>ありますよね。はい、それはなんか場所というのはどういうふうに決まったんですか
1: そうですねあの、まあ、母体がキリスト教会なのでキリスト教会をどこでやろうかっていう時にあそこの宇田川の地域がいいなっていうところで始めました
0: ーフードバンク渋谷の母体がそのキングダムシーカーズというキリスト教会ということなんですけれども、はい、まずはキングダムシーカーズについて教えていただけますか
1: 。はい、渋谷区にある都市型のキリスト教会です遠方からも人々がやってきて下は0歳から上は80代と幅広い年代の方々が集っています平均年齢は35歳と若い人たちが多くてスタイリッシュでありながらアットホームな雰囲気を大切にしています毎週日曜日には日曜礼拝やキーツ礼拝バイブルスタジーを行っていますフードバンク渋谷の代表理事でもある夫が牧師をしています
0: 平均年齢が三十五歳、だいぶこう賑やかな雰囲気なんですかあ
1: 。そうですね、若い人たちが多いので
0: へー。久保田さんの教会がフードバンクを手掛けることになったきっかけっていうのは、何があったんですか
1: 。はい、もともと二千十年より寄付という形でイスラエルのフードバンク支援をしてきたんですね。で日本にもこういった仕組みが必要と思う中で。浅草橋にある日本初のフードバンクセカンドハーベストジャパンさんの記事を目にして私たちもやってみようかなっていうところで2016年から活動をスタートしましま
0: たフードバンクは全国各地で展開されているということなんですけれどもこの渋谷ならではの特徴っていうのはあるんですか
1: そうですね。あの日本の子どもの6人に1人が貧困のもとで暮らしていると言われていますけれども渋谷区でででではははそこまでの比率ななないいいかなという感じです。しかしその分貧困家庭がコミュニティ化してないので情報も少なくて社会問題化もしづらいそして対策も打ちづらいそんな面があるように感じます
0: 。うん、確かに貧困という,こう…イメージと渋谷っていうイメージって、はい、これはどういうふうなこう背景をイメージすればいいんですか
1: 。そうですね。やっぱりあの初めから一人親になると思って結婚する方はいらっしゃらないので。うん突然まあ離婚というあの状況に陥ったって中で、まあ渋谷は家賃が戦ったりして、で、あの旦那さんの方がまあお家出ちゃった場合に、あのね、奥さんの方で子供も抱え、家賃の支払いも抱えってなった時に、やっ急に貧困に陥るっていう状況があるかと思います
0: 。そうですよね。そのまあ二人の収入で今まで家賃を払っていたものが突然離婚をしちゃうと。はいまあ、お母さん一人の収入で、はい、あの、渋谷のすごい高い家賃を払わなきゃいけない状況に突然なるってことなんですよね
1: 。よねええー、もう十何万ですよね。
0: 確かにそうすると、じゃあ生活保護とかは受けられないのかって話になっても、お母さんお母さんでちゃんと働いてるから、だけど、家賃とか、いわゆる生活費も高いから、はい、結局、その可処分所得がないというか、はい、そういった状態に陥るってことなんですね。そうですね。う具体的なフードバンク渋谷ではどんな方々に食品を提供してるんですか
1: はい、あの最初は教会にいらっしゃる生活にお困りの方にお渡ししていたんですけれどもその後渋谷区との連携協力が始まって生活支援課から食料支援が必要な方に利用案内書を発行してもらって食品を提供するということをしています具体的にはシングルマザーや外国人失業者や生活困窮者の方などです毎週10世帯の予約を受け付けていますが、まあ、コロナ禍により利用者が増えた関係で現在は渋谷区のお住ままいいの方を優先しています
0: 、うん、あの外国人の方っていうのはどういった背景でこのフードバンクを利用されるんですか
1: そうですね今はあのあの外国人留学生を対象に支援しているんですけれども、まあ、12月の緊急事態宣言も急だったことから例えばまあ日本語学校に来る方はもう働くというのを前提にあの来日されているのでそこでまあアルバイトがあのする予定だったのがもう全く見つからないという状況の中で、まあ、生活が大変になっているっていうのをお聞きします。
0: 確かにその、まあ、緊急事態宣言でこう飲食店が、まあ、あの時短営業ということだったりとかも、はい、その店を閉めちゃうところもかなり多いですよって話はまあよく聞きますけど、はい、その下には当然その従業員の人たちがいて、はい、それがまあ一律こう、あの飲食業界がこう今、縮小してしまえば、はい、当然、雇用の受け皿があのなくなってしまうってことですもんね。
1: そうですねは
0: あ、なるほどあの提供しているのは具体的にはどういった食品が多いんですか
1: ？そうですね。毎回10世帯に10キロ程度の食品をお渡ししています。その中身はお米であったり、えっと麺類ですか？などの主食や缶詰、お菓子や調味料、野菜や冷凍食品など、その時々に寄付のあった様々な食品です。世帯構成によって量や内容は調整しています。
0: あの食品の調達は具体的にはどういったふうに行われているんですか
1: はい3つのルートがあります1つは渋谷区にある8カ所のフードドライブの常設窓口に区民の方から持ち込まれた食品です2つ目はセカンドハーベストジャパンさんから提供された食品そして3つ目はフードバンク渋谷が企業などから寄贈を受けた食品です
0: あの、これって各自治体が、このフードドライブ、いわゆるその食品をこう、あの余った食品を受け入れて保管する窓口。っていうのを持ってるものなんですか
1: 。いや、どの自治体も持ってないですね、渋谷区の清掃課が、あの独自に取り組んでいるかと思います
0: 。でも、ある意味、行政がこういった取り組みをやってくれるって、すごくいい取り組みですよね。
1: そうですね
0: 。やっぱりこう、ついついこう、なんだろう。大規模な飲食店とかスーパーとか、はい、まあそういったところのこう余った食品、うん、売り物を提供するってイメージが強くて、はい。その市民が一人一人がこう協力するっていう。まあアクセスポイントというか、はい、そういったものって。なかなかないですもんね。そう
1: ですね。うんうん、野菜ジュースのギフトとかスープのギフトとかきます
0: 。F. M. 九十三。A. M. 一二四二。日本放送。安倍亮の N. G. O. 世界一周。今日はフードバンク渋谷事務局長の久久保田久江さんにお話を伺っています新型コロナウイルスが蔓延する中フードバンク渋谷を利用する人が増えているということなんで
1: すが、はい、食材を必要とする子どもの学習や発達障害で悩んでいても新型コロナで喋る人がいないとか急に離婚して話し相手がいないとかそんな人もいます。食料を提供するだけでなく、もっと話を聞く必要があると感じました。うん
0: 、この食料を提供するだけじゃなくて、まあ話を聞く必要があるということなんですけれども、これはどういったこうあの話が多くて、まあどういうきっかけでその少し深い話にこう入ることになるんですか。はい
1: 、そうですね。やっぱりそのまあ結婚した時はもちろん自分が一人親になるなんて思ってもみないと。でもいざ一り親になった時に自分から誰かに「私離婚したいのよね」なんていう話をこう振ったりはしないわけですよね。でもその状況がいろいろ変わる中でいろいろどうしようどうしたらいいんだろうっていう抱えているものは増えていってでそれをやっぱしゃべるところはないっていうところがあるみたいですね。あ
0: なるほどねいいや確かかにその友達とか知り合いにはななかなかか言いいづらい話とかでも、はいはい、心の内を誰かにこう<笑>打ち明けたいっていうあのニーズは確かに人間ありますよね。
1: ええ、あのね、思いますその。行政の窓口では硬すぎて言えない。だけどお友達は近すぎて言えない。でもちょうど多分こう,こういった NPO 団体みたいのがちょうどいいっていう感じなんじゃないですか
0: 。<笑>なるほどね。あそういうニーズ。まあ確かにありますよね。うんいや何だろうすごいこう渋谷って賑やかな街ですけれども、まあ、一人一人住んでる人は一人それぞれにやっぱり孤独を抱えてる部分はあるんでしょうね。はい、うんシングルマザーが増えていく中で新たな取り組みもされているということなんですがどういった取り組みなんですか
1: ははい渋谷区ではおや学校だけでない子どもと大人が学び合う第3の場所子どもテーブル授業を推進しています。その一環として月に2回日曜日の午後3時半から4時半まで親子カフェをしていました。教会員の方々に協力いただいてカウンセラーや学習支援員医療従事者や大学生などの多彩なスタッフが在住しお母さんは悩みを相談でき他のお母さんと情報交換ができるそしてお子さんはスタッフに遊んでもらったり勉強を見てもらえる。そんな場所を提供していますただ今後です、ねあのまあ、地域に活動を広げていきたいので開催日時とか場所は変更するかもしれないのでまたホームページの方を確認してしてほいんですけれども
0: 、うん、あの以前渋谷区長の,あの長谷部さんにお話をお伺いした時も「そのまあ、子どもテーブル」っていう取り組みがあるよってことをお話しされてたんですけれども、はい、これって具体的にはどういったこうニーズがあって。あの始めたサービスになるんで
1: もともとはその孤食対応ですねやっぱりあの家庭が孤立しやすい都市の環境の中で子どもが一人でご飯食べているそういうところを、まあ、改善するために地域で、まあ、歩いていける距離で子どもが夕飯パッと食べに行けるような場所があったらいいなっていうところで始めていま
0: すね。じゃあつまりその今こう結構全国的に広がっている子ども食堂のコンセプトに近いものになるんですか。は
1: い、そうですね。なるほど。うん
0: 、まあそういったまあ子どもテーブルなんですけれども、特にこう印象に残っているお子さんやお母さんっていらっしゃいますか。
1: そうですねちょうど11月から利用された、えー、とご家庭で、まあ、3月末にご実家の,あの東北の方にお引っ越しされたご家庭があったんですけれども、まあ、一番大変だったのは夏8月9月あたりだったらしいんですね、まあ、急に所得が減ってしまってこのコロナ禍の中でで一番大変だったのはその時だったんだけども11月にやっとそのフードバンクっていうものがあるという情報にありつけてで利用されて。ばっとやっぱりこの大変だったっていうのをばっとこう話したらあすごいあのすっきりしましたっておっしゃっていて、はいはいはいうん、それでまあ5か月利用されていったわけですけどもその中でまあ話したりして整理したりしてじゃあ次の生活どうしようかってなった時にまあ3月末で私実家の方に帰りますっておっしゃってたんですけどちょっと最後のお別れの時にあ私たち本当にこの場所で救われたんですって。挨拶してくださった家庭があってとてもそれは印象に残ってるんですけれどもやっぱその環境が変わって前の生活から新しい生活にこう踏み出していくっていうそのちょうど移行期間ですかその時に寄り添ってあげることができたんだなっていうことを感じて良かったなって思ったご家庭だったんですけれども。いや
0: 確かにそのライフスタイルを変えるとか、まあ、新しいこう土地にその行こうかなって思うのってすごいやっぱ勇気と体力がいり勇、
1: ねええ、あと特にお子さんいらっしゃると学校変えなきゃなんないっていうのがありますからね、うん
0: 。行政にお願いしたいことってありますか
1: はい今まで教会の空き時間に空いたスペースで教会の協力のもと活動に取り組んできましたでもコロナ禍で代々木公園の老人生活者への支援が止まって行政からフードバンク渋谷に何百食か提供できませんかっていう問い合わせが来るようになったんですねしかしそれには保管場所であったり食品や業者が増えれば管理のシステムが当然必要になってきますでも行政としては保管場所を確保したりシステムの構築するのは難しいっていうことなんですねでも行政からのそういったあの支援があったらもっと活動は広がるのになと考えていますうーん
0: まあ、確かにこのいわゆる路上生活者の方もいわゆる支援団体の動きもやっぱりこうま3、あ、密を避けてっていうことになるとあの通常とは違うことになってしまって、はい、やっぱり常にコロナの影響ってさまざまな場所にこう形を変えて現れるんですね。はい東京有楽町にある日本放送からお届けしたアペリオード NGO 世界一周フードバンク渋谷事務局長の久保田久江さんとはそろそろお別れの時間となりますが久保田さん最後に今後の目標を教えていいただけますか
1: はい、昨年はコロナ禍を機に今まで知らなかった地域の機関や支援団体 SDGs に取り組む企業とのつながりができました。今後はそういった繋がりを大切に、さらに地域の中で活動のパートナーシップを広げていきたいと思っています。利用者の方と親しくなると、食以外の必要があることも分かってきます。そういった時に福祉課の方に相談すると、今まで知らなかった支援サービスがあったり、繋いでいただけたりします。支援はあるけれど情報が届かないために、なかなかそれにたどり着けない現状があると感じています。フードバンク渋谷が地域のさまざまな支援に関わる人たちとつながっていれば食料支援だけでなくて利用者が必要としている支援をスムーズに提供できるのではないでしょうかそういった意味で地域の支援ネットワークの入り口としての役割をっってていいきたいと思ってます
0: 確かにこうなかなか必要な人が必要な情報にアクセスするっていうのはできていそうでできていないっていうのがまあ現状なんでしょうね。そう
1: ですね。んなんかなので、その情報のプラットフォームっていうのはいっぱいできてるんですけど、やっぱその情報とその人をつなげる間にもう一人いるんじゃないかな
0: 。そうなんですよね。だからその、なんか自分が必要な情報とはいえ、今度その情報にこう、アクセスしていくときに勇気って必要で、そ,うなんですよ<笑>そこを誰かがこう、背中を押して一緒に行ってくれる人とか、最初の一回だけでもね、あれはだいぶ公式も下がるんでしょうね。う
1: だから、なんかもっと困ってる人がいるんじゃないかとか、<笑>いろいろなんか、うん。あの電話かけられなかったとか、三回ぐらいかけてみてみたいな感じでやっとかけられた。なるほど、わかりました
0: 。今日は N. P. O. 法人フードバンク渋谷事務局長の久保田久枝さんにお話を伺いました。久保田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。久保田久枝さんが事務局長を務めるフードバンク渋谷の活動に興味がある方は公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は阿部亮でした。